0: DNR Nieuwsradio, DNR De Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland... vanuit de Verenigde Naties in New York. Straks wordt het conflict tussen Iran en Amerika in Irak uitgevochten. Een gesprek met VN-gezant Janine Hennis. Maar eerst, Europa is een economische supermacht... maar geopolitiek toch een beetje een dwerg. Vandaag zijn de Europese verkiezingen. Kan een nieuwe Europese Commissie dit veranderen? Ik praat erover met Stef Blok, minister van Buitenlandse Zaken bij de Verenigde Naties hier in New York. Dag meneer Blok. Het is goed om hier weer te zijn. Ja. Um, u bent op uitnodiging van de VN-veiligheidsraad in New York. Um, en daar gaan we straks over praten, wat u precies hier komt doen en waarom. Maar eerst kijken we natuurlijk naar de Europese verkiezingen. Um, Hebt u een machtiging achtergelaten om te stemmen en is die voor D66? Uh, dat is één keer ja en één keer nee. <laughs> nou, ik, ik vraag het omdat uh, uh, u uh, hebt heel veel gezegd, geschreven... Uh, over de, de rol die de Europese Commissie moet krijgen in de toekomst. Ja. En als ik het goed lees, dan is dat toch meer macht. Die commissarissen moeten ook meer kunnen, meer kunnen doen... En ik denk, ja, dat is niet echt een VVD-standpunt... want de VVD is heel, heel bescheiden over de ontwikkeling van de macht... en er, hangt erg aan soevereiniteit. Nou, dus ik denk, dat is een D66-standpunt.
2: Ik heb nogal wat kritiek gehad van Sophie uh, in het veld. Uh, die uh, vond dat De lijsttrekker ik, van D66. Precies. Uh, die, die vond dat ik daarmee, of eens dus namens de Nederlandse regering de macht van de Europese Commissie te veel inperkt. Want wat, wat ik gezegd heb... en ook eh, eerlijk gezegd niet de eerste Nederlands minister ben... die dat standpunt heeft... is dat die Europese Commissie geen politieke rol moet spelen... maar uitvoerder moet zijn van de verdragen. We hebben een heel praktisch voorbeeld. We hebben met elkaar financiële regels afgesproken rond de euro. Eh, tekorten mogen niet groter zijn dan, dan 3%. Eh, staatsschuld moet teruggebracht worden. Dan moet de Europese Commissie ook landen eraan houden die dat niet doen en niet een politieke afweging gaan maken... van bij het ene land wel en het andere ja, land
1: niet. zijn we bij het ene land strenger en bij het andere land wat minder... Om, door omstandigheden. Ik begrijp het. Um, niettemin, u, u noemt een aantal uh, commissariaten met name... Uh, buitenlandse zaken, migratie, uh, duurzaamheid... Lees ik daar dan toch in dat u zegt, de huidige bijvoorbeeld eh, commissaris voor buitenlandse zaken Mogherini... die vindt niet krachtig genoeg, of althans, ze heeft niet de mogelijkheid om krachtig genoeg te zijn. Door die commissie anders te organiseren, kan die buitenlandcommissaris krachtiger zijn. En dat is nodig. Oké, okay, leg, leg dat dan uit. Hoe moet dat dan georganiseerd? Want het zijn 28 soevereine staten die allemaal hun eigen opvattingen hebben. En, uh, en Lady Ashton, de voorganger van Mogherini, die had die geweldige grap uh, over haar zeggenschap. Als je het op, op, belt en je drukt op één, dan krijg je het Britse standpunt. Op twee krijg je het Duitse standpunt, enzovoort. Dus zij kon geen standpunt formuleren. Toch is dat vaak nodig. De landen
2: moeten soeverein blijven. Heel veel zaken hoeft Europa zich niet mee te bemoeien. Maar we hebben te maken met een buitenwereld die steeds onveiliger wordt... en steeds meer een wereld van machtspolitiek wordt. De opkomst van China is een heel duidelijk voorbeeld. En de Verenigde Staten die zich eigenlijk aan het terugtrekken zijn... uit de wereld van internationale afspraken. Dat betekent dat landen zoals Nederland... qua inwoneraantal zijn wij ongeveer de negentigste op de wereld. Qua economie de zeventiende. Dus echt, echt een land dat wat te betekenen heeft. En als, maar, maar... En, en, en als exporteur heb ik begrepen nummer vijf. Dus ja, we spelen het ja. beste rolletje Dus qua economie ja. zijn we heel sterk. Maar als wij alleen op de, het wereldtoneel op zouden... Mogen moeten treden, dan dreigen we vermalen te worden tussen de grootmachten. Dus voor een land als Nederland is het heel belangrijk dat de Europese Unie... bijvoorbeeld in onderhandelingen met China of de Verenigde Staten... verenigd optreedt. Die Europese Unie bevat 500 miljoen inwoners... 500 miljoen welvarende consumenten. En dat geeft je dus ook macht. Dat geeft je macht in handelsonderhandelingen. Nou, dat doet de Europese Unie van de ouds. Uh, maar dat geeft je ook macht. En daar uh, wil ik dat die Europese Unie macht meer gaat gebruiken. In bijvoorbeeld het aanpakken van misstanden rond mensenrechten. Wanneer je als Europese Unie zegt... mensen die mensenrechten schenden, die mogen onze Unie niet meer in. We kunnen geen boodschappen meer doen in Londen en Parijs. Geen appartement meer kopen, geen bankrekening meer, meer openen. Dat raakt ze echt. Als wij als Europese Unie gezamenlijk zeggen... als er mensen asiel hebben aangevraagd in een van onze landen... En zijn afgewezen. En het land waar ze vandaan komen wil ze niet terugnemen. We hebben allemaal mee te maken. Dan betekent dat dat wij onze economische macht in gaan zitten tegen dat land. Want volgens internationaal recht moet je, je onderdanen terugnemen. Dan kunnen we er ook voor zorgen dat afgewezen asielzoekers ook teruggaan naar hun landen. Als we er dus voor zorgen dat in de toekomst die buitenlandcommissaris, de opvolger van mevrouw Mogherini. Ook eh, de, die migratie erbij betrekt. Eh,
1: ook eh, het ja. mensenrechtenbeleid tanden geeft. Dan zorgen we ervoor ja, dat die dat, macht die dat, we hebben ook dat, in het buitenland wordt ingezet. Maar dat kan alleen maar als Stef Blok en al zijn collega's. in de 27 andere landen. haar dat ook. of hem, die commissaris ook. die positie gunnen, geven en daaraan meewerken. Zeker. En, en niet in hun eigen parlementen worden teruggefloten en dan zeggen... ja, dit is toch een soevereine kwestie... daar denken we dan toch weer een beetje anders over. Ja, dus u, dat... u, u, er is een soort spagaat in dit geheel. In het samenwerken met 28
2: landen zit natuurlijk altijd een complexiteit... dat je het met elkaar eens moet worden. En bij beleid kennen we op dit moment unanimiteit. Nu lukt het gelukkig, als ik bijvoorbeeld aan sancties denk... ook wel iets echt om unanimiteit te bereiken. Ja. Vorige week hebben we als Nederland iedereen meegekregen... in het opleggen van sancties voor nee, cybercriminelen. En naar aanleiding van wat er in Den Haag gebeurde, het hacken van de OPCW. Dus dat, dat laat zien,
1: we kunnen het. Ja, en in de brexit ook. Want je kunt zeggen, de 27 zijn ook tot nu ja. toe... een redelijke ja. eenheid gebleven tegenover, tegenover
2: de Britten. Het is al erg genoeg dat we die onderhandelingen moeten voeren... maar we laten wel zien dat we het eensgezind kunnen. Tegenover China zie je dat eh, iedereen eigenlijk zich realiseert... dat daar aan de ene kant grote belangen liggen, handelsbelangen. China eh, is, is een belangrijke speler bij het Internationaal Klimaatverdrag. Dus daar zouden we goed samen moeten kunnen merken. Aan de andere kant dat ook andere onze landen te maken hebben... met eh, een oneerlijk speelveld. Bijvoorbeeld de Chinese bedrijven die met staatssteun op onze ja. markten eh,
1: werken. Maar in uw China-strategie komt u ook eigenlijk tot de conclusie we kunnen wel wat, maar als je echt wat wilt... dan kan dat alleen in EU-verband. Precies. Ja. precies. En daar, daar merk je... Maar dat nogmaals, dat betekent ook dat je bereid bent... om van je eigen macht, als ik het zo mag zeggen... als Nederlands minister, ietsje moet kunnen afzien. Nou, dat die vergroot je... Nee, die, die, je, 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 je draagt een voordeel over aan uh, de, de, de commissaris in Brussel. Nou, ik, ik heb nu nog niks overgedragen... Maar het maakt enorm veel uit. Nee, het gaat om uw visie. Hoe ziet u dat, de ontwikkeling van de commissie? Dat is eigenlijk het onderwerp van het gesprek. Ja. Zeker op zo'n verkiezingsdag als vandaag. Ja. Ja. Ja.
2: Het maakt enorm veel uit of je over, over, over eh, handel. Of eh, het voorkomen van concurrentie van Chinese bedrijven die staat zijn ontvangen. Onderhandelt namens 17 miljoen Nederlanders of namens 500 miljoen mensen. Dus daar, daarom zeg ik, daar vergroot je de macht. Dat betekent niet dat wij overrold worden door Europa. Dat, u bedoelt wij, Nederland. wij als Nederland. Ja. Want er is op dit moment unanimiteit nodig. We hebben wel, ook als Nederland gezegd, we kunnen ons voorstellen dat op onderdelen van het buitenlands beleid die unanimiteit wordt vervangen door meerderheidsbesluitvorming. Bijvoorbeeld bij het opleggen van sancties.
1: De, 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 de. Dus dat, u bedoelt dan dat kan tot nu toe alleen maar als alle 28 daarmee eens klopt. zijn? Als er één tegen is niet. Klopt. Maar je kunt ook afspreken dat je dat bijvoorbeeld met een absolute of een ander soort meerderheid doet. Ja. Ja,
2: omdat we daar wel eens hebben meegemaakt... dat één dat of twee landen echt onder druk werden gezet... door uh, 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 grote landen buiten Europa. En het daardoor niet lukt uh, om de macht die we wel hebben... met die economische sancties ook uit te voeren. Dus dat is nou een onderdeel waar we die
1: stap... Uh, wat mij betreft ook nog best zouden kunnen, uh, kunnen zetten. Ja, Kunnen we zeggen dat um, een paar belangrijke grootmachten op dit moment... de Verenigde Staten, China, Rusland... allemaal belang hebben bij het uiteen... Drijven van de Europese Unie?
2: Natuurlijk, want die realiseren zich dat de Europese Unie macht heeft door die 500 miljoen inwoners, die enorme markt die dat ook is. Dus je ziet inderdaad dat die landen liever met individuele Europese lidstaten... onderhandelen met de Europese Unie. En daar moeten we ons echt weer tegen te weerstellen.
1: Ja, maar goed, daar doet Nederland ook aan mee. Uh, uh, wij zijn altijd heel trots. In Amerika roepen bewindslieden heel terecht. Wij zijn de derde investeerder in Amerika. En we zijn heel groot en heel belangrijk. We roepen nooit wij samen als Unie zijn dit of dit of dit en veel groter. Dus ook, ook bij u en uw collega's en de Kamerleden... en bij alle Nederlanders waarschijnlijk... bestaat die neiging om het steeds naar het nationale toe te trekken. Oh ja, dat, dat, dat trots zijn op die economische positie die we hebben... Dat,
2: dat mag ook, dat vind ik ook terecht. En ook eerlijk gezegd, waar ik ook kom als Nederlands minister... er wordt altijd gevraagd om investeringen door Nederlandse bedrijven. Dat, is echt, dat, dat maakt je ook trots. Ja. Dat neemt niet weg, dat of je nu in, hier in de Verenigde Staten bent... of, of in China of, of in welk land dan ook... als het gaat om bijvoorbeeld handelsverdragen... is er geen misverstand over... dan doen we dat met de Europese Unie als geheel.
1: Ja, even nog over de commissie. Um, wat hebt u liever, de Duitse Manfred Weber... of onze eigen Nederlander Frans Timmermans... of de Franse brexit-onderhandelaar Barnier? Waar gaat uw voorkeur naar uit? Uh, ik vind dat heel
2: verleidelijk, zo'n lijstje namen afwerken. Maar zoals u ook weet, wordt er uh,
1: op de Europese top in juni... over een heel aantal functies besloten. Dus ja, ik, be ik, op... weet, ik, ik weet wel dat het zo is, maar niet te min. Ik kan me voor, zeker als je en... praat, zeker als je nu praat... Ja, nee, bijvoorbeeld... ik, 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 ik begrijp dat, het, oh, voor, nee, dat maar, het... Nee, maar wacht even. Het, hoeft het, het is gewoon een exercitie voor uh, een intellectuele exercitie. Als je zegt, we willen een buitenlandcommissaris... die wat meer begrijpt hoe het grote spel in elkaar speelt. En je hebt een man als Timmermans die daar nu zit zou het een mooi idee zijn om hem die functie te geven? Allereerst ik vind, Frans Timmermans van een andere partij maar ik vind dat
2: hij zijn eurocommissariaat op een goede manier heeft gedaan. Daar wil ik gewoon ver in zijn. U vroeg mij: wilt u nu aangeven wie er precies straks voorzitter moet zijn? Ja, dat wil ik precies van u weten. Ja. Ja. En uh, dat ga ik dus ook lekker niet zeggen, omdat er straks een hele puzzel van een aantal functies voor ligt. Uh, daarbij is ook de, 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 de voorman van de Europese Centrale Bank, de voorzitter van de Europese Raad, de voorzitter van de Europese Commissie. En uh, de, de, dat hele plaatje bepaalt uh, of we het van Nederland aantrekkelijk genoeg
1: vinden. En natuurlijk willen we een goede Nederlandse eurocommissaris. Ja. Oké, okay. zo dadelijk. Wat doet onze minister van Buitenlandse Zaken in New York op de dag van de Europese verkiezingen in Nederland?
0: BNR Nieuwsradio. BNR de Wereld.
1: De VN-veiligheidsraad zoekt naastig naar een oplossing voor de berechting van IS-ers. Europa is nog altijd sterk verdeeld over wat moet gebeuren met uitgereisde EU-burgers. Kan de VN uitkomst bieden? Ik praat verder met onze minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, bij de VN. Uh, meneer Blok, u bent hier op uitnodiging van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waar Nederland... Uh, tot vorig jaar, uh, vorig jaar in zat, ja. om te praten onder andere over de berechting van IS-strijders. Ja. Ik, ik, ik begrijp dat u Irak eigenlijk de beste plek vindt, de gemakkelijkste, de meest voor de hand liggende plek, om te, bekomen, om te komen tot berechting of een tribunaal of wat dan ook. Kiest u daarmee voor uh, de Franse oplossing? Want Macron heeft zo'n soort deal gemaakt, ik geloof over 13 jaar, van die IS-strijders waarvan hij zegt... Ja, het delict is daar gebeurd, dus laten we ze daar maar berechten. Wat, wat Nederland graag wil, is dat er een internationaal tribunaal in het gebied komt. Waarom een tribunaal? Waarom niet gewoon de rechtbank? Je, want het, er is een misdrijf gepleegd in, in het kalifaat. Dat ligt in, voor een belangrijk deel in Irak, lag het. Dus je kunt zeggen, oké, okay, er is een misdrijf gepleegd in ons land... dus we gaan hier gewoon voor de rechtbank die mensen berechten. Er zijn echt twee redenen waarom het goed zou zijn als er een internationaal tribunaal van komt.
2: Dit zijn verschrikkelijke, heel grootschalige misdrijven. Misschien zelfs genocide. Dat is aan zo'n zo internationaal tribunaal om, om te beoordelen. Dat maakt het van een orde dat eh, eigenlijk de internationale gemeenschap daarover moet, moet oordelen. Dat is een eerste reden om voor zo'n internationaal tribunaal te kiezen. De tweede is dat in de twee betrokken landen... de ene, Syrië... geen sprake is van een functionerend... Nee. rechtsmacht... in het gebied waar al deze verschrikkingen hebben plaatsgevonden. Maar in Irak wel. In Irak nou ja, is, is, nou ja, een, is, is een... Het lijkt is een functionerende regering... die helaas de doodschaf toepast. En... Uh, de, Nederland is waar ook ter wereld tegen de doodstraf. Dus dat is een reden, naast de reden die ik net aangaf... de enorme schaal van deze misdrijven... om eh, voor zo'n internationaal tribunaal te zijn. Zoals dat in het verleden eh, ook gecreëerd is. Denk aan voormalig Joegoslavië, denk aan Sierra Leone. En met een aantal Europese landen bepleiten we dat.
1: Ja. Nu is de... Maar ik zei al, Macron heeft al een deal gesloten met Irak... Ja. dus die is klaar blijkbaar over het bezwaar van de doodstraf heen gestapt. Ja, wij pleiten voor een internationaal tribunaal. Dat is een andere keuze dan uh,
2: uh, waar u nu naar verwijst. Overigens zijn we ook met Frankrijk in gesprek daarover. Uh, uh, Zweden uh, pleit, pleit er ook voor. Uh, voor zo'n internationaal tribunaal... heb je een mandaat van de VN Veiligheidsraad nodig. Bij voorkeur. Uh, zo is dat in het verleden ook gegaan. Uh, daar kan ik vandaag spreken. Tot op heden is die steun er niet geweest. Met name Rusland en China hebben grote moeite... met die internationale berechting. Maar door in die veiligheidsraad te pleiten... Met andere landen. En wil ik dat opnieuw een, een zwengel geven? Daarnaast spreek ik vandaag ook met een aantal deskundigen. Hier in New York. Wordt ook onze eigen Janine Hennis, die de, de VN nu in Irak
1: vertegenwoordigt. Straks in dit programma. Ja.
2: Om te kijken of we uh, die internationale berichting... toch van de grond kunnen
1: krijgen. Ja, ik begrijp het. Um, denkt u dat China en Rusland um, hun standpunt kunnen herzien? In het verleden hebben we natuurlijk vaak te maken gehad met
2: een situatie ja, waarin er
1: eerst weinig beweging dat was. Dat is waar, maar je kunt zeggen het kalifaat is nu weg, er zijn dingen veranderd. Dus misschien, wat is het argument, wat is het nieuwe argument om hun over de streep te trekken? dat uh,
2: in ieder geval wat uh, Rusland betreft, zij zelf ook te maken hebben met uh, islamitisch
1: extremisme. Ze hebben ook, ook aanslagen gehad. Zeker, en een hele hoop van die mensen die kwamen uit Dagestan en, en, uh, en uh, andere ja. Russische republieken. Ja. Ja. Ja.
2: Dus het is ook een zorg die ook echt hun samenleving treft. Uh, bij China uh, ligt dat anders, maar daar zou je ook de redenering kunnen hanteren, wat is er eigenlijk op tegen?
1: Ja. Nou goed, en de Chinezen. Als de Russen omgaan, zullen de Chinezen zich onderhouden waarschijnlijk. Want dat is meestal wat er dan gebeurt. Is dat ik, iets waar u op hoopt? Ik, ik,
2: ik hoop uiteindelijk op die uitkomst. En, en eh, internationale diplomatie is nu eenmaal vaak een weg van lange adem. Ja. Uh, het, het Joegoslavië-tribunaal hebben ook gezien... dat dat jaren na de misdrijven uh, tot stand kwam. En dit en en ja. deed En uiteindelijk is gelukt. Dus uh, geen enkele reden om nu
1: op te geven. Er zijn uh, veel meer landen die met ons dit ook willen bereiken. Dus daar zetten we samen de schouders ja. op. Er zijn, het gaat ook om Nederlanders, daar is er ook discussie over... wat moeten we nou met de Nederlanders voorlopig... voor zover we weten, een aantal daarvan zit in kampen. Ja. Als je niks doet dan creëer je een soort nieuw Guantanamo, toch? Dus hoe vindt u dat we dan nu, op dit moment... waar we nu staan, met die Nederlanders moeten omgaan?
2: Daar is het kabinet helder over. Wij gaan geen eh, mensen, eh, Nederlanders in gevaar brengen... door eh, de mensen uit kampen actief terug te halen de rechtbank heeft voor een aantal vrouwen in Kampen een opdracht gegeven om te kijken of ze veilig teruggebracht kunnen worden. Dat de rechtbank zich ook realiseert dat het nog steeds een zeer onveilig gebied is. En daarvan heeft de regering aangegeven dat we verkennen... en daar zijn we nu mee
1: bezig, of die opdracht van de rechtbank uitgevoerd kan ja. worden. U bent hier ook om te praten over sancties. Sancties als middel, sancties eh, tegen mensensmokkelaars... Eh, wat wilt u eigenlijk dat er verandert of verbeterd of uh, moet worden getwikt in dit hele denken?
2: Heel erg in uh, de traditie van de Nederlandse diplomatie zit dat wij willen dat misdrijven bestraft worden, waar ook ter wereld. We hebben in Den Haag het internationaal strafhof, het internationaal gerechtshof. Dat ook illustreert dat ook de rest van de wereld ons ziet als een land dat daar een centrale rol in speelt. Tijdens ons VN-veiligheidsraadlidmaatschap hebben we dat bijvoorbeeld vertaald in het organiseren van sancties voor mensenhandelaren in Libië. We hebben hier een meerderheid voor weten te bereiken. Dat betekent dus dat die mensen niet meer mogen reizen en dat hun bankrekeningen bevroren worden. En helpt dat? Dat helpt, omdat de mensen dat uiteindelijk voor het geld doen. En eh, als ze niet meer buiten hun eigen land eh, hun geld kunnen beleggen... Eh, onroerend goed kunnen kopen of ja, heel plat boodschappen doen in, in, in Parijs of New York... dan raakt dat ze wel. Dat instrument kan je ook bij andere misdrijven inzetten... dan waar we het hier hebben, de mensenhandel in Libië. Nederland zet zich daar dus voor in, in, in de Europese Unie. Ik gaf u al het voorbeeld van de, de sancties tegen cybercriminelen. Nog mooier is als we het
1: wereldwijd ja, af kunnen spreken. Dat kan hier in New York. Ja, nu heb ik één vraag over. De Amerikanen werken heel veel met sancties. Laten we zeggen de hele kwestie nu met Iran. Daar speelt dat een, een cruciale rol. En de Amerikanen hebben iets wat de Europese Unie niet heeft. Namelijk, die hebben extra territoriale sancties. Dus die zeggen, als wij sancties opleggen dan kunnen we ook bedrijven of landen pakken... die op zichzelf niet rechtstreeks met het conflict te maken hebben. Maar laten we zeggen, als je als Iran een Airbus bestelt... dan zegt de Amerikanen, Bop, dat kan niet... want daar zit voor 40% Amerikaanse onderdeeltjes in. Dus dat geldt dan ook voor Frankrijk en Duitsland en Engeland. Zou het niet mooi zijn om ook in Europees verband... te denken aan die mogelijkheid van extra-territoriale sancties... waar we die dus buiten alleen maar het treffen van mensen gaan... die geen horloge meer kunnen kopen in de PCO-straat. Als je buiten je eigen grondgebied wil werken... dan moet je dat eigenlijk
2: via de Verenigde Naties doen. Dat kan ook. De Verenigde Naties spreekt zang zelf. Ik had u net het, 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 het voorbeeld van het Nederlandse initiatief... Mensenhandelaren in, in Libië. Als je dat niet via de Verenigde Naties doet... dan krijg je wel een beetje het recht van de sterkste. U
1: kent... Maar goed, u, u, u zei zelf... In de opbouw van dit gesprek. Europa is een gigantisch groot en machtig blok. Ja. Dus nou, dan mag je best een beetje machtspolitiek spelen, toch? Ja, maar als dat buiten je eigen grondgebied is,
2: prima. Maar doe dat dan via de Verenigde Naties. U, is dat een verwijt aan de Amerikanen, wat u nu maakt? Nou, ik, ik, ik geef u een praktisch voorbeeld: er is een discussie over de gaspijplijn van Rusland naar Duitsland, Nord Stream 2. Ja die komt niet op Nederlands grondgebied... maar er zijn Nederlandse bedrijven bij betrokken. Bijvoorbeeld baggeraars, uh, nee, pijpenlegbedrijven. Oliemaatschappij. Ja. Uh, Oliemaatschappij. Die kunnen mogelijk, het is nog niet zo ver... maar mogelijk getroffen worden door sancties van de Verenigde Staten. Die werken binnen de wetgeving van Nederland en Duitsland. Dus wat ze doen mag van ons. Uh, maar zouden in zo'n situatie toch sancties opgelegd kunnen, kunnen krijgen. Dat, dat is voor ja. zo'n bedrijf natuurlijk heel wrang. Die zullen zeggen, ja, we houden ons hier aan, ja, aan de wet. Maar, maar meneer
1: Blok, dat is nou machtspolitiek.
2: Zeker. Ja. En in een, het is niet in het belang van Nederland, handelsland... 17 miljoen inwoners, dat de wereld geregeerd wordt door machtspolitiek. Dus als we vinden dat iets zo erg is dat het wereldwijd bestraft moet worden... mensenhandel in Libië, het ontwikkelen van kernwapens door Noord-Korea dan horen we dat hier aan de orde te stellen... in New York bij Verenigde naties. Die kan sancties opleggen. heeft dat ook gedaan in de voorbeelden die ik noem. Maar moeten we niet als machtsblok... En ik, ik zou dus ook niet voor zijn dat Europa dat op die manier gaat doen. Um, de, de, de bottenmachtspolitiek gebruiken en voorbijgaan... aan internationale afspraken. Nederland heeft als open economie enorm belang bij wereldwijde
1: afspraken.
2: Dus daar moeten we onszelf ook steeds aan houden.
1: Het Koninkrijk der Nederlanden... De koninklijke weg in het onderwerp van sancties, wat u betreft. Dat is een uitstekende samenvatting. Goed. Heel hartelijk dank, Stef Blok, minister van Buitenlandse Zaken.
0: DNR Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: De verkiezingen die nooit plaats hadden moeten vinden, zouden Theresa May de das om kunnen doen. Net als Nederland gaat het Verenigd Koninkrijk vandaag naar de Europese stembus. Europa-verslag Europaverslaggever Jesse Pinscher... Er is geen enkele mogelijkheid dat de Britse stemmers de geblesseerde premier mee de helpende hand toesteken.
3: Nee, absoluut niet. Niks wijst daarop. Niet in het land wat, uh, ja, waar de politiek eigenlijk al twee jaar in een soort. Brexit psychose zit. De brexiteers haten haar, de remainers haten haar, eigen ministers willen van haar af en haar eigen partij lijkt van haar af te willen. En ja, er zijn peilingen waar haar partij staat op 7% van de stemmen. Ik bedoel, dat is echt dramatisch. Dan moet je terug naar 2009. Toen was er een grote partij die het dramatisch deed bij de Europese verkiezingen. Dat was destijds Labour. Die haalde nog 16%. En dat was genoeg reden om Gordon Brown uit Downing Street 10 te zetten. Dus ja, het einde van mei lijkt toch wel echt die bij. Weet je, dinsdag kwam ze met haar nieuwe brexitplan, was weinig nieuw, was vooral een beetje cosmetische concessies, en zelfs daar is iedereen woedend over, inclusief de ministers in haar eigen kabinet. Nou, dat moest dan eigenlijk in een wet omgezet worden, die zou gisteren komen, toen zou die morgen komen, en inmiddels is het net duidelijk geworden dat die pas in juni er gaat komen, als we hem zelfs dan al gaan zien, want er zijn berichten dat mee inmiddels de penda maar weer bijgepakt heeft en de boel aan het herschrijven is.
1: En de grote winnaar, wordt dat aarts Brexiteer Nigel Farage?
3: Ja, in diezelfde uh, peiling waar uh, de conservatieven het zo slecht doen... staat hij op 37 procent. Ondanks dat hij geen enkel programma heeft... los van dat hij een no-deal brexit wil. Ondanks dat er heel veel vragen zijn... over hoe hij precies aan het geld voor zijn campagne komt. Het Europese parlement is zelfs een onderzoek begonnen naar Farage hierover. Daar moet je je niet veel van voorstellen, want dat hebben ze wel vaker gedaan... maar dat heeft nog nooit tot straffen geleid. Het voordeel van Verage is dan misschien dat het ja, hilarische campagnemomenten oplevert. Gisteren was hij op campagne met zijn Engelse bus. En hij wilde niet van het dak van die bus komen. Er stonden beneden drie mannen met bivakmutsen op... en milkshakes klaar om naar hem te gooien. Omdat er eerder in de week ook al eens een keer... een milkshake naar Farage is gegooid. En ik las ook nog een satirisch artikel... waarin iemand voorstelde om dan maar een milkshakepartij op te gaan richten. Een beetje naar het model van de Brexit-party van Farage.
1: Is er een politieke fractie in het Europese parlement die kan profiteren van de politici die ze vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Brussel sturen?
3: De sociaaldemocraten waren in eerste instantie erg blij toen de Britten toch uh, naar de stembus moesten gaan. Um, dat zou Frans Timmermans natuurlijk een, uh, ja, toch wat extra steun in het parlement kunnen opleveren. Inmiddels staat Labour van Jeremy Corbyn er ook niet meer zo goed voor. 13 tot 15 procent is een peiling die ik uh, gezien heb. Um, ja, er is niet echt een politieke groep die Farage omarmd heeft of andersom. Hij kan natuurlijk eventueel naar die, die rechtse populisten afwijken. Dus misschien dat die er nog van kunnen profiteren. En eigenlijk VVD en D66 wel. Want de liberalen in het Europees parlement... die krijgen er ineens allemaal lipdems bij. Die staan nu nou ja, 19 richting de 20 procent. Omdat ja, dat is de grote tegenhanger van Farage als zij zeggen, we willen die hele brexit helemaal niet.
1: Goed, maar hoe het ook is, het is allemaal van korte duur... want op 31 oktober moeten de Britten de EU
3: alsnog uit. Ik zou daar niet van uitgaan. Um, Jean-Claude Juncker gaf een interview aan CNN... waarin hij al liet doorschemeren... Dat we eigenlijk alweer naar de volgende verlenging onderweg zijn. Omdat je kan het je wel ergens voorstellen als Mee het niet gaat halen. Weet je, dan, uh, weet je, de, ze heeft ze uitstel gekregen op 10 april. Nou, sindsdien is er eigenlijk niks veranderd. Ze willen van haar af. Dan krijg je een leiderschapsrace binnen de Tories. Misschien steven je wel af op verkiezingen. Dan komt er iemand anders aan de macht die het waarschijnlijk allemaal anders wil gaan doen. En dan is 31 oktober ineens wel heel dichtbij. En de woorden die eigenlijk non-stop een beetje door mijn hoofd galmen... dat zijn de woorden van Donald Tusk op die 10e april... toen de laatste keer daar uitstel werd gegeven toen hij dit zei.
2: Please do not waste this time. Please do not waste this time. Please...
3: Do not waste this time. Dit galmt maar door mijn hoofd heen. En <grijpte> ondertussen blijven ze maar time wasten in Londen.
1: <grijpte> Dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster.
2: The Donald Show.
1: Tijd voor een nieuwe Donald Show met onze correspondent Jan Postma vanuit Washington. Jan... Altijd als het over infrastructuur gaat... dus de wegen en de bruggen die in dit land in elkaar zakken... dan gaat het in het Witte Huis... Eh, de, is dat wordt, wordt meteen een garantie voor, voor chaos. Is dat nu ook weer zo? Dat is
4: helemaal het geval weer deze week. Het is een soort uh, running gag geworden, Infrastructure Week. Als je dat in Washington noemt, dan uh, kijken mensen een beetje lachend op. Want uh, uh, het gaat inderdaad bijna nooit over die verouderde bruggen of wegen. Uh, het is eigenlijk in de praktijk een beetje zo dat het Witte Huis... Uh, die term gebruikt om even de aandacht af te leiden. Bijvoorbeeld voor een hoorzitting die ze pijnlijk vinden of iets anders. Of er gebeurt wel weer iets dramatisch... waardoor het uiteindelijk ook weer helemaal niet over infrastructuur gaat. Nou, nu dus ook weer. Uh, Trump die had een afspraak met Nancy Pelosi en Chuck Schumer belangrijke democraten uh, in het congres... om het dus over infrastructuur te hebben. Maar die afspraak duurde uiteindelijk precies drie minuten. En volgens uh, mensen die erbij waren bleef Trump staan... gaf hij bij de democraten geen hand... en uh, vertelde boos dat hij niet met ze wilde samenwerken... als er onderzoeken naar hem blijven lopen. Nou ja, een paar minuten daarna was er een erg plotselinge persconferentie... in de Rose Garden bij het Witte Huis. En toen, toen vertelde Trump uh, wat hij Pelosi en Schumer precies had verteld. Ik wil infrastructuur infrastructure.
1: I want to do it more than you want to do it. I'd be really good at that, that's what I do. But you know what? You can't do it under these circumstances. So get these phony investigations
4: over with. Ja, en dan ging nog even door, door. en Trump's boosheid. Uh, ja, die, die is veroorzaakt door Pelosi, die die ochtend zei dat de Trump een cover-up date. Dus uh, dingen achterhoudt rond het Muller-onderzoek.
1: En waarom zei Pelosi dat nou juist voordat ze bij Trump op bezoek ging? Dat is toch niet handig?
4: Nee, dat, dat is tactisch gezien inderdaad niet zo slim... want je weet dat dat heel gevoelig ligt bij de president. Maar ja, zij had die ochtend een overleg met partijgenoten... die heel ongeduldig worden over impeachment. Uh, je weet, Trump blokkeert alle onderzoeken... dus nu zegt die groep democraten steeds wat harder ook. Waarom doen we niets? Nou, Pelosi zegt dan omdat we die verkiezingen willen winnen. Uh, en uh, ja, ik denk dat haar woorden een cover-up uh, vooral bedoeld waren... om ook haar partijgenoten een beetje tevreden hou te houden... om aan te geven van, nou ja, misschien nog geen impeachment... maar ik zie het heus wel.
1: Ja, en waarom trekt Trump zo plotseling de stekker eruit om die paar woorden van Pelosi? Er zijn toch wel ergere dingen gezegd?
4: Ja, dat kan je wel zeggen, ook door Pelosi zelf. Uh, ja, het schijnt wel dat Trump meteen uh, echt woedend was... toen hij hoorde dat uh, Pelosi dit gezegd had. Uh, dat hij meteen ook uh, de staf opdracht gaf... om uh, ja, de Rose Garden klaar te maken voor dat persmoment. Maar we lezen nu ook dat die bordjes die uh, gebruikt werden... tijdens uh, de, dat persmoment, uh, allemaal talking points over het Mueller-rapport... die waren keurig geprint en gelamineerd en alles... dat die al weken klaar lagen. Dus uh, ja, de uitkomst van... Uh, die bijeenkomst stond vooraf eigenlijk al vast. Trump die riep al op tot die, uh, uh, tot die persconferentie. Toen die bijeenkomst nog moet beginnen. En ja, Democrat Chuck Schumer die zegt dan ook, ja, uh, waarom nu dan? There were investigations going on three weeks ago when we met. And he still met with us. But now that
0: he was forced to actually say how he'd pay for it, he had to run away. And he came up with this. Pre-planned excuse and one final point. It's
4: clear that this was not a spontaneous move on the president's part. It was planned. Pardon, Schumer die zegt dus dat hij uh, eigenlijk, ja dat hij zegt dit is van tevoren gepland. En Trump die, uh, gewoon, heeft het is gewoon een,
1: bro een Broadway productie.
4: Ja, exact. En uh, nog een beste goede ook. Want hij zegt, van, ja, die, die Trump die, die moest natuurlijk ook met geld over de brug komen. We hadden het infrastructuurplan. Nou, Trump zou vertellen waar dat geld vandaan komt. Dat is nogal lastig, want de Republikeinen willen geen belastingverhoging. De Democraten willen geen bezuinigingen. Dus uh, Schumer zegt, ja, dit was eigenlijk het moment voor Trump om die deur dicht te gooien. Ja. En
1: nu? De Democraten die gaan toch niet die parlementaire onderzoeken stoppen?
4: Nee, want die hebben deze week goed nieuws gehad. Die hebben twee keer van de rechter eigenlijk gelijk gekregen. De informatie van Trump's accountant... die moet vrijgegeven worden, zegt de rechter. En ook twee banken, Capital One en Deutsche Bank... die Trump leningen hebben verstrekt. Die moeten ook hun gegevens vrijgeven. Nou, Dan is er ook nog trouwens een interne memo van de Belastingdienst... die gelekt is, waaruit ook blijkt dat zij denken... dat zij de gegevens van de president... de financiële gegevens wel moeten delen. Dus dat... Moedigt die democraten allemaal weer, weer aan, natuurlijk. Maar ja, Trump ondertussen die blijft overal. Uh, die werpt de muur op. Die gaat overal er tegen in waar hij kan. Probeert dat te vertragen. Want ja, hij heeft één ding in zijn hoofd. En dat is 2020. En dit past natuurlijk perfect, dit gevecht, in zijn uh, herverkiezingscampagne.
1: Ja, nog even één dingetje. Hij is inwoner van New York. En het New Yorkse staatsparlement heeft gezegd. Ja, wij kunnen via een achterdeur toch uh, hem dwingen om met, die, met zijn belastinggegevens te komen.
4: Ja, dat klopt. En dat is ook wel heel interessant. Want wij zitten allemaal natuurlijk te kijken naar die parlementaire onderzoeken... waar die democraten zo hard mee bezig zijn. Maar ondertussen, inderdaad, via het, het, het gerecht van Manhattan... lopen er ook allerlei zaken. En die zijn eigenlijk minst zo inter, minstens zo interessant. En het lijkt er eigenlijk op dat de kans dat daar iets uitkomt... op dit moment groter is.
1: Ja. Oké. Okay, dankjewel, Jan Postma, onze correspondent in Washington. En straks vechten Amerika en Iran hun veten uit in Irak. Zo dadelijk praat ik er bij de Veiligheidsraad over... met Janine Hennis, speciaal gezant voor Irak bij de VN.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Irak vreest onderdeel te worden van een proxyoorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Het land kijkt gespannen naar de militaire opbouw van Amerika... ...en de reactie van Iran. Ik praat erover met Janine Hennis, VN-gezant in Irak... ...onze oud-minister van Defensie. Welkom in het programma. Dank u wel. Fijn om hier bij de VN met elkaar te praten. Uh, allereerst, uh, u bent nu half jaar ja. in functie.
0: Half jaar, ja. Twee... Ik ben in december begonnen in ja, Baghdad. Ja,
1: tweede keer de Veiligheidsraad gebriefd. Uh, hoe was dat uh, in dat wereldtoneel en vooral inhoudelijk? Wat kon u ze
0: melden? Nou ja, er is, als het om Irak gaat, is er altijd een heleboel te melden. Er gebeurt ontzettend veel. Um, dit was de tweede keer dat ik de veiligheidsraad uh, moest brieven. De eerste keer was het best even spannend, maar nu, uh, nu gaf ik heel duidelijk een, een, een overzicht van, van de zaken die ertoe doen. Hè? Van het bestrijden van corruptie tot uh, het aanpakken van allerlei private netwerken die de staat ondermijnen. Maar ook bijvoorbeeld een goed programma voor watermanagement. Uh, dus het gaat heel ver, de, de, de inzet en de assistentie van de VN.
1: De invasie was 16 jaar geleden, 2003... Klopt, sindsdien zweeft het land voortdurend tussen oorlog en chaos. Is dat de juiste typering? En als dat zo is, wat heeft zo'n VN-missie dan voor zin? Ja en nee, zeg ik er gelijk bij. De VN
0: zit er al een hele lange tijd. En dat betekent ook dat je op een gegeven moment moet gaan kijken naar... wat gaat de VN de komende jaren doen om ervoor te zorgen dat Irak straks op eigen benen kan staan. Maar als je kijkt naar waar Irak nu staat in deze 21ste eeuw... en welke transitie het heeft doorgemaakt... dan stel ik ook vast dat het van dictator Saddam Hussein is gekomen tot een democratie. En voordat een democratie echt grond, uh, voet aan de grond krijgt... ben je heel veel jaren verder. Dus ja, dit in 2005, dat klopt... hebben de Irakezen voor het eerst geproefd... aan uh, wat het betekent om te stemmen... en democratie, enzovoort, enzovoort. Uh, maar het duurt echt even voordat ja. je dat helemaal handig vindt. Ik kom er met uw
1: goedvinden direct nog even over terug... ook hoe die democratie dan in elkaar zit. Maar als je nou gewoon kijkt... Uh, er is een groene zone in Baghdad. Dat is op zich krankzinnig, na 16 jaar. Ja, maar het dat goede dat nieuws is... Ja, die bijna
0: over twee weken
1: is die opgehouden te bestaan. Oké, okay, nou dat is nou goed ja. nieuws, maar daar valt dan een raket. Na 16 jaar denk je, dat kan toch niet meer gebeuren. Hoe is mogelijk?
0: Ja, maar als we Irak gaan vergelijken met wat wij acceptabel vinden als Nederlanders. Of wat wij gewend zijn, laat ik het zo formuleren als Nederlanders. Dan uh, houdt het al snel uh, op. Aanslagen zijn helaas aan de orde van de dag. Niet alleen in Baghdad, maar door heel Irak. Uh, dus als, we, um, als de vraag is, is Irak nu veilig en stabiel? Dan is het antwoord, uh, nee, nog niet. Maar wel veiliger dan een aantal jaren geleden.
1: Ja, als je kijkt naar... want u zei, het is een democratie. zijn verkiezingen, allemaal waar. Het was een apartheidregime. Met uh, de Soenieten als minderheid... die dan de Shiiten... onderdrukte. De Shiiten... hebben daar nu de macht. De Soenieten zijn... daar door de Amerikanen uitgekiept. Kun je zeggen dat... ...de huidige samenleving een democratie is... ...in de zin dat het ook echt alle groepen vertegenwoordigt.
0: Nou, wat je ziet is dat het heel sectarisch was ingericht... Hè? ...net na eh, het opnieuw inrichten van de staat... ...na de val van Saddam Hussein... Um, uh, dus dan had je inderdaad de Soenische vertegenwoordiging, de sjiitische vertegenwoordiging, de Koerdische vertegenwoordiging. Wat je uh, nu ziet, en dat is echt wel vrij recent, is dat partijen niet meer um, op basis van uh, sectarisch zijn, zijn, zijn gebaseerd, gestoeld, maar dat ze um, cross-sectarians, zoals het wordt genoemd, zijn ingericht, dat er allianties worden gevormd, waar niet, waarbij zowel Soeniten, Shiiten -Shi als Koerden uh, zijn vertegenwoordigd. Wil dat zeggen dat alle sectarische problemen zijn overwonnen, verre van. Want die zitten echt diep geworteld in de samenleving. Zorgt ook voor heel veel problemen. Maar toch, ook al is het tenenkromend langzaam af en toe... zie je dat er vooruitgang wordt geboekt.
1: Ja. Um, als je kijkt naar de, de actualiteit. Je had die, die, die raket die insloeg. Er zijn allerlei spanningen die zich opbouwen in het golfgebied. De Daarin... raket
0: eerder deze week bedoel je? De raket eerder ja. deze week, ja. ja.
1: Um, in, in die groene zone. Je hebt uh, de Amerikanen die... Uh, militair samentrekken in de golf. En het verhaal is voortdurend... ja, het heeft ook heel veel te maken met de situatie in Irak. Want al die Shiïtische milities... die formeel dan wel, maar in feite niet of juist andersom... samenwerken met de regering... die vormen de ene kant van een proxyoorlog met uh, de Iraakse regering als Amerikaanse proxy. Is dat zo?
0: Ja, het is om maar waar dat er invloed is van Iran in Irak. Um, op zich is dat ook niet zo vreemd. De landen delen een enorm lange grens met elkaar, zijn van elkaar afhankelijk. De vraag is natuurlijk hoeveel invloed wil je dat een buurland heeft in het andere land. Um, dat zijn vragen die allemaal relevant zijn en ook legitiem zijn. Um, en we hebben ook in het verleden gezien dat um, als het gaat bijvoorbeeld om de PMF... Hè, waar, waar u naar refereert, als het gaat om de militia die ook zijn ingezet in de strijd tegen ISIS... ...dat daar echt ook een band was met Iran. Want Iran heeft die geactiveerd in de strijd tegen ISIS. Dus... En toen,
1: toen waren we daar wel tevreden over. En nu benaderen ze niet meer, want die strijd nou, tegen, wat je tegen nu ISIS ziet, is
0: klaar. Ja, wat je nu ziet is dat er natuurlijk zorgen zijn over hoe die... PMF, zoals het dan heet, zich verder gaat ontwikkelen... en welke plaats het krijgt binnen, het nationale, um, binnen de nationale veiligheidsarchitectuur. Om het maar even zo uit te drukken. Um, en ho hoeveel invloed daar van buitenaf op blijft uh, bestaan. Dat zijn allemaal vragen die volop leven... en die ook volop uh, worden geadresseerd door de, door de Irakse autoriteiten.
1: Ja, maar leidt dat tot... U, hebt het, u had het aan het begin van het gesprek over democratisering... Als je zegt, ik betrek milities langzaam maar zeker bij het... ...formele overheidsproces, is dat democratisering?
0: Nou ja, ze hebben al lang besloten om de militia die vroeger illegaal opereerde... ...nu uh, te verankeren in wet- en regelgeving. En ook om die militia, dus dat, we kunnen eigenlijk niet meer spreken over militie... ...maar meer over gewoon militaire eenheden... ...is een formeel onderdeel geworden van de nationale veiligheidsarchitectuur. Dat betekent ook dat je die eenheden moet disciplineren. Um, dat is wat er ook gebeurt op dit moment... Uh, blijft staan, dat er nog steeds helaas vele eenheden zijn die niet zo gedisciplineerd opereren... en zich bij voorkeur aan de controle van de staat onttrekken. En dat is een groot probleem.
1: En daar maakt Iran gebruik van?
0: Daar maken, laat ik het zo formuleren in mijn huidige positie, verschillende uh, stakeholders. Oké, okay,
1: ik, 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 ik bedoel het niet eens politiek, maar meer uh, analytisch, want we zien de spanning tussen de Verenigde Staten en Iran enorm oplopen. Je hoort daar voortdurend ook het woord Irak bij vallen. Hoe ziet u die hele situatie? Laat ik, laat ik hem volkomen openstellen, die vraag. De, 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 op, de, zeg, de, de groeiende spanning tussen de Verenigde Staten en Iran.
0: Irak heeft ontzettend veel op zijn bordje leggen, liggen. Um, van het uh, bestrijden van uh, corruptie tot uh, um, het aanpakken van klimaatveranderingen... tot het regelen van allerlei uh, 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 basiszaken als voldoende elektriciteit en water en ga zo maar door. Uh, dus de, de zorgen voor Irak zijn groot na al die decennia van ellende. Um, dat betekent ook dat ze eigenlijk het niet kunnen gebruiken... dat de aandacht wordt afgeleid van wat nu belangrijk is voor de Irakezen. Bijvoorbeeld water en elektriciteit. En toch zie je dat we nu door de toenemende spanning... Hè, de VS is een belangrijke partner van Irak... Iran is een belangrijk buurland uh, voor Irak... dat dat heel veel aandacht van ze vraagt. En ik heb net ook duidelijk gemaakt... niet alleen naar de VS en Irak... maar naar al die anderen die een bepaald uh, 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 belang hebben... bij eventuele spanning in de regio... Dat uh, dit echt het laatste is wat Irak nodig heeft. Uh, ze hebben echt alle energie en aandacht nodig. voor de problemen die er volop in het land zijn.
1: Ja, goed, maar die. die laten we zeggen, die, die situatie ontwikkelt zich. ondanks Irak, want de spanning tussen. ...Iran en Amerika. Irak is daar maar één onderdeel van. Jemen is een ander onderdeel. Zelfs in Venezuela speelt het nu... op de gekste plekken in de wereld. U hebt met uh, uh, Zarif gesproken... ...de minister van Buitenlandse Zaken van Iran. Zeker. Uh, ging dat ook over deze dingen? Uh,
0: dat was een aantal weken geleden... ...en dat was vlak na de bekendmaking... Van een Amerikaanse beslissing om de Iraanse Revolutionary Guard... Um, Tot
1: terroristische organisatie te... Exact. Ja, ja.
0: um, en daar um, heeft de minister, Sarif, uh, de minister van Buitenlandse Zaken... zijn mening overgegeven en uh, zo gaat dat.
1: Oké, okay, ja. maar neemt u dat dan voor kennisgeving aan? Hoe, hoe, hoe loopt dat?
0: Nee, nee, nee. Kijk, wat voor mij hij is, Ik dus begrijp
1: dat hij zegt... ik ben daar woedend om. Want het, ja. voor ons is dat gewoon een belangrijk ja, ja, onderdeel impact, van de krijgsmarkt. De
0: gevolgen daarvan zijn groot. Ja. Uh, maar de Amerikanen hebben natuurlijk weer een doel voor ogen. Um, um, wat, ik, wat, wat voor mij interessant is, is... om te horen in mijn huidige rol... wat is er voor nodig... om iedereen gewoon aan de tafel te krijgen... met elkaar te laten praten. En dat is de insteek natuurlijk niet alleen van mij... maar echt van heel veel mensen. Inclusief de Irakese. Dus De Irakse autoriteiten doen daar ook erg hun best voor om iedereen terug te krijgen naar die onderhandelingstafel... en het gesprek te voeren in plaats van wapengekletterd.
1: Oké, okay, en wat is er voor nodig? Dat is een goede vraag, omdat
0: de insteek van de partijen op dit moment nog niet helemaal bij elkaar komen. Maar het hoopvolle vind ik zelf is dat er ook aan beide kanten duidelijk wordt gemaakt dat er geen van beide uit is op oorlog. Over het hoe en terug naar de onderhandelingstafel, daarover bestaat duidelijk nog verschil van mening. Omdat aan de ene kant de Amerikaans zeggen, we, we voeren de druk op. Hè? En dan komen ze vanzelf naar de onderhandelingstafel en Iran... Uh, op zijn beurt, op haar beurt duidelijk maakt dat um, ze best wel praten maar niet onder druk. Dus nee. dan kom je toch ze, een beetje in een soort kippenijssituatie. Ze, zeggen, ze
1: zelfs Gengis, Kaan en weet ik wat allemaal, al die, al die grote onderdrukking die ja. de al van eeuwen zijn geweest. Dat hebben we allemaal weer staan. Nee. Dus uh, Trump kunnen we dan ook wel aan. Dat is een beetje wat ze zeggen. Ja, maar
0: goed, kijk, op een gegeven moment zijn er ook weer verkiezingen in, uh, in de VS. Dat wil helemaal niet zeggen dat, uh, dat uh, het nu al een uitgemaakte zaak is dat Trump niet herkozen wordt. Um, dus uiteindelijk zal er toch nog iets in beweging moeten komen. Um, en dat gaan we zien. Maar ik vrees dat aan beide kanten dat het uithoudingsvermogen ook eindeloos is.
1: En die ontwikkeling, de nieuwe ontwikkeling van uh, de verrijking van uranium, is dat iets wat u verontrust vanuit uw positie als van de Irak? Dus,
0: vooralsnog zijn er erg veel verhalen in de media verschenen over wat Iran allemaal niet meer doet of wel doet. Uh, vooralsnog zijn alle gevolgen uh, die zich nu voordoen een logisch gevolg van de sancties uh, van de Amerikanen. Um, en zullen we pas over 60 dagen zien of er echt door Iran uh, handen en voeten wordt gegeven aan uh, bepaalde dreigementen om zich aan ja, uh, niet te houden. Die dreigementen
1: zijn overigens niet alleen aan de Amerikanen, maar ook duidelijk aan Europa. Want Europa had allerlei dingen beloofd. Dat lukt niet om allerlei redenen. Dus Iran zet ook Europa onder druk.
0: Um, uh, ik denk dat het goed is dat iedereen zich duidelijk uitspreekt, ook de Europeanen. En uh, heel eerlijk gezegd heb ik dat de laatste tijd een beetje gemist.
1: Dank Janine Hennes. VN-gezand in Irak, hier bij de Veiligheidsraad in de Verenigde Naties. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Elke zaterdag beantwoord ik op bnr.nl vijf vragen over een actueel thema. Hebt u een onderwerp? Stuur dan een tweet naar het BNR of mail naar onlineredactie.bnr.nl. Tot volgende week.